0: 你现在收听的是《活着就好不焦虑妈妈的育儿周报》，我是养事肉圆妈，大
1: 家好，我是奶舅。哎、欸，我们这一期正式要来育儿周报一下啦，是刚好也是九月份，所以其实呢，奶舅跟肉圆妈呢，我们决定。九月都要做一个非常符合这个时间点的专题哦，九月特辑哎，九、欸、月特辑就是跟我们的开学息息相关啊啊
0: ，真的很忙碌哎
1: 哎、欸，原因也是因为呢，我们上个礼拜呢讲了开学早餐要怎么做嘛，对、嗯，哎、欸，就那集收听还不错哦，应该是这个原因吗？欸、我想说，我们应该有切中这个家长们的痛点、喔、哦哦，也不算
0: 痛点，就我们的需求
1: 需求嘛，对哦，到底开学了有很多什么需要我们注意的地方是啊、哦，那我今天呢啊的周报内容啊。对，我会分享一些我看到最新的一些研究报道或者是论点啊、嗯、理论。可以让大家参考一下，我们开学怎么样去调试我们的这个心情以及一些方法论哦
0: 。好、嗯，那我先分享一下肉圆开学的时候我的焦虑的心情嘛。哦哦，可以可以可以。哦，我就发觉很奇怪啊，我是担心肉圆去上学不适应，嗯，可是我怎么问他，他都不跟我讲，哦，然后只跟肉圆爸讲。其实这点让我蛮受挫的啊、哦。然后我就跟奶舅讨论啊、哦，奶舅跟我讲，因为我也觉得哇，茅塞顿开诶、欸，茅
1: 塞顿开有顿开对不对？没错。好，我们这这个月也会来聊聊这个事情。哦、嗯，就是到底为什么小孩会有这样的一个表现？
0: 对，
1: 明明你是关心他，對對是，但是呢，他却因为你的关心反而更加紧张了、呃，你的焦虑还传染到他的身上對，对，有一点这种感觉，对,對吧？对
0: ,、哦、對我一开始是很受伤的，因为我明明感觉好像我跟他感情比较好，他好多事都拉拉扎拉跟我说，嗯、偏偏学校是不跟我说
1: ，好、哦。卖个关子<笑>，<笑>好，我们稍后再来谈。好的，但是我觉得可以跟大家讲个大方向啦。是，其实小朋友是可以感受到你的焦虑的、哦，所以我们的节目一直在想跟大家分享，就是说呢，你要不焦虑的生活。对，其实就是要从自己开始，先去把这个焦虑缓解掉。嗯，好、喔，你轻松看待这件事情，好、喔，开学这件事情，对，小朋友他自然也会用正确的态度去面对
0: 。对啊，我在紧张，他适应不好。对。但是他就感受到那个焦虑，而不知道我到底在焦虑什么。对，
1: 对,对不对、哦？我就
0: 现在都一直自自己说，从容一点，从容一点。<笑><笑>来，就给我的二字真言。二
1: 字真言啊、嗯哦，对。哦，那其实我觉得不焦虑的方向，我们其实也分享过嘛、哦。嗯，就是你要去想一下这件事情的本质到底是什么。对，好、哦，去对这件事情尽量有一个全面的了解。是。再来就是要去找到这个方法啦。嗯，对,不对，没错。找到这些方法，然后最后就是你可以赋予它意义。嗯、你要知道这件事情其实是有正反两面的。我们去看好的那一面，嗯，其实就可以减低我们的焦虑，对。所以，我们今天周报也是希望大家然后可以来了解一下薪资，好，我们是怎么看待开学这些事情的，是好，对。那。在开始之前呢，我们一样哦、喔嗯，要先来跟我们的听众朋友互动一下啦
0: 。对，好、喔，哎
1: 、欸，我们来请六云妈来跟我们分享一下最近有哪些听众朋友给我们一些反馈
0: 。呃，这位是 Zack 妈妈，她 d o 我们五百元。哎感谢 wow, 感谢,感謝、uh, 去年怀孕期间偶尔搜寻新手妈妈的内容，就开始期待每周一收听不焦虑妈妈，并且分享给自己的先生、亲戚以及朋友。哎感谢肉圆妈妈 ，I G 互动真的超级 friendly， 奶舅声音好好听，谢谢。身边有位智慧的引导者，真的很幸福。嗯，嗯
1: <笑>智慧哦，各位對對對啊，谢谢奶舅屁股都翘起来了<笑>
0: 、哦、也祈许自己在育儿方面越听越进步，希望不焦虑妈妈一直。睡下去，睡下去，一直录下去，应该是他，应该是礼物啦，啊、喔，对，他应
1: 该是像我们录下去，不是睡下去啊。睡下去也不错哦、喔。对啊
0: 、嗯，睡了就不焦虑了。<笑><笑>一直录下去到肉圆大学毕业啊
1: 耶！ Oh, yeah、yeah, 这也是我们的目标了，对不对？没错，喔、是。我们那时候是说录到十八岁啦。
0: 是吧？哦哦哦，他帮我们再延长、哦，他还
1: 增加我们的这个 K P I 了、哦啊，希望我们再多做四年，这样。哦
0: ，
1: <笑>我们看情况，看情况啊、哦嗯，应该是可以，应该是可以。<笑>每个阶段都有每个阶段的的这个想要讨论的事情，是没错、哦。像我们这这阵子想聊开学，其实这里也是我们自从我们自己的需求出发
0: 。对，明明把学、哦、小孩送到学校去，我应该轻松了，你知道吗、嗯？可是那个忙碌感，那个焦虑感、哦，哇！
1: 好忙了、哦，点不一样了，对对对，哦、焦虑有点。嗯，好，所以这周啦，我就针对这个点来好好聊聊几个家长可能会比较焦虑的问题。没错，大家拭目以待
0: 。是，另外呢，在我们的 Apple Podcast 有一个五星好评，它的名字是 W H X H E D B B X， 五，哦、<笑>好像 KK Box 的感觉。<笑>對,啊、对，也的它的标题是“秋哥会回来吗”<笑>。<笑>给我们五星好评哦,哦谢谢！哦，有五星就要给他要谢谢哦谢谢！他说还是想念秋哥，未来真的撕破脸了吗？还会回来吗？<笑>好像不同时空的事情哦！对对对
1: ，有些听众可能会觉得莫名其妙哦。对，但是这是属于我跟他之间的暗语啦。哦，
0: 哎，是
1: ，啊、所以，我跟这位听众朋友说一下哦！对，呃，我还在，我还在，嗯，哦、但是你要懂得通关密码，嗯、哦，通关密码就是你在各大 podcast 的平台是搜寻我的那个名字就可以了。是秋天的秋，欸、关键就在于你是秋天的秋，哎、欸，哦，你你打那个秋，呃，姓名的那个秋，
0: 哭，不是哭了哈，哎、欸，对
1: 对对，<笑><笑>你打姓名的那个秋就不对了，哈、哦，要打秋天的秋就可以找到我了，啊，好不好？啊、哦，通关秘语告诉大家，啊<笑>、哦，好，以上，以上。
0: 好，以上希望大家还是可以多给我们五星好评
1: 。对，不管任何原因都可以。好，没错，我们就回到今天这期周报了。是，那一开始呢，我想要先补充一个新的研究。是我们前几期有讲苦难没有任何价值，苦难就是苦难。对好。那我最近在看到一篇新的研究报道呢，哈，在佐证这个论点呐、啊。哦，它是在《自然神经科学杂志》上面新刊登的一篇论文啊、呃，非常新哦，是今年的八月二十二号。哦，嘿、hey,。他的结论就是呢，苦难将会重塑大脑，而且会永远改变你大脑的模式。是，首先这个研究发现哦、喔，环境逆境就是一些会给我们产生压力、痛苦的事件啊、喔嗯，或者是环境，是导致精神障碍的重要风行因素。嗯，而且这个创伤事件呢，在二十五年后还可以在大脑里面观察到，也就是说，这一些苦难对我们大脑的改变是可以持续到我们二十五岁的时期的。
0: 他是说神经上的伤害啊、喔，损
1: 伤啊，对，他是一个长期的研究，叫曼海姆儿童风险研究。他这个研究模型啊，收集的这些逆境的数据，甚至涵盖到产前
0: 、生产前、生产
1: 前，也就是说呢，就是产前母亲如果是吸烟，或者是母亲母体本身是有压力的状况下，是也都有被记录下来。
0: 哦，你说对胎儿的影响？对胎儿的影响。现在在这个受试者是
1: 以前在肚子里的那一位。对对对对对，所以这是一个非常长期的研究哈。好，包括你出生时期的风险，比如说难产啊，或者是好有一些早产的状况，嗯、是不是都也都有记录在里面？嗯，好，那还有产后期产后护理。是，好护理这种水平比较低啊，或者是不良的家庭环境啊，是，或者是儿童的创伤事件、压力生活什么，都有被他记录下来。然后在被这些记录的受试人员25岁的时候，扫描他们的大脑，发现他的大脑多个区域哦、喔，都跟他小时候的创伤是产生关联性的。哦，甚至他们研究人员到最后都同等出来说，我可以根据你过去的经历，是遇到哪些创伤哦，那你大脑有哪些地方应该是有受损的。都可以去做推论了。哇、wow, ！对，所以他们已经
0: 这已经算有点像有一个足迹耶，哈！对
1: 对对对对，好，重点是他们观测到了这些损伤呢，是到了35岁的时候都还存在。
0: 哇，比如说，就像我们的伤疤一样、欸，哎，其实脑袋里虽然我们看不到、嗯、这些苦难造成的这个伤疤，都一直在。
1: 对，好，所以第一个呢，也是想要回溯一下啊，我们回顾一下我们苦难那一期，是，就是要告诉大家，我们对于苦难喜欢给它上一个价值，喜欢去提高它的意义哦、喔，是这个习惯真的是要调整一下了。
0: 嗯，好
1: ，没错。为什么要再提一次呢？就是，哎呀，上学对小孩来说也是个压力事件。
0: 对，奶就真的很理解小孩，像肉圆妈自己就一直也也开始在就是思考这件事情。嗯、比如说练字，我觉得就很苦，哎，但是现在就开始在要求小朋友这件事情
1: 。对对，好，那这个东西呢，其实也是会给他造成压力的，这个压力可能会对大脑是有产生永久性的影响的
0: 。我觉得肉圆老师还是有经验的，他会给赋、嗯、予他意义。他说：“哇，这个名字要跟着你一辈子，是不是要把它写得很漂亮？”让他有更好的这种感觉，哦、我觉得这个是努力他的动力啦。对、嗯，是正向的，我觉得还 OK。可是如果当练到他已经不行，就是你知道吗？没有兴趣了，就觉得好像没有必要
1: 。对，洛维妈讲的是比较针对某个事件啦、啊，是、哦，那我们讲新环境其实对小朋友就是一个压力。压力对,对，好，所以我们的态度就很重要哦。对，度，当他、就是、对当他表现出压力的时候、呃，你还觉得说，哎，你这样这这点小事。你都，你到，你到，你都没有办法接受、哦，你以后怎么面对？
0: 还要说教，你知道吗？对，早上你就是应该要早起，自己做准备。如果你这样子觉得压力的话，你就应该更早起。
1: 怎么怎么可能是经验
0: 谈<笑>啊？讲起来超顺不对
1: ？所以，如果我们对这件事情有正确的认知，我们对他的态度也会改变嘛？没错，我们就知道说啊，他这时候需要的是鼓励。对，我们应该是减轻他的压力，是降低他大脑的损伤。对，好，而不是说觉得
0: 啊，这个压力还不够，我还要再添砖加瓦。對,<笑>对，感觉他动力还不都够，继、欸、续在鞭他，继续在鞭策，对对对，那、啊、就那就是也是孩子王哎、欸，他很理解这个心情、哦，在这个时候提醒家长，简直就是孩子的福气，<笑>你知道吗
1: ？好，而且就像我们讲的哈，我们能够扛压，是因为我们大脑皮层是发育比较完全的，是，所以我们可以想的比较长远，对，我们会知道说啊，你现在苦一下，未来会有甜头。是，孩子尤其是小一啦，我们肉圆才刚上小学嘛，是，喔、他这方面的能。历史还不够完整的，嗯，好、哦，所以就像我们在那一起说的哦，苦难对现在小朋友来说就是纯粹的苦难，是，就是会让他造成压力，会让他大脑损伤的，嗯，好、哦，所以讲一个新知来佐证我们之前的观点之外呢，哈、哦，也是要再次提醒家长们，就是适当的帮小朋友去消除他们这个压力啦。哈、哦，他们给自己的压力就绝对是足够的了，
0: 嗯，嗯嗯没错、哦，我觉得奶就这个提醒很好，是因为我们真的华人社会很。赞颂这种苦难，对，比如说，就是连养育小孩，你连轻松都会被其他就会惹意，或者是你自己都想要假装自己很苦嗯，就是，譬如说我要出门干嘛，我也觉得说我用走路没有问题啊。奶、嗯、舅说你就搭五本人就搭五百、嗯，就是连做事就会觉得说自己有点苦难好像没关系，但是奶舅都会强调说，你其实就连在育儿当下，你就应该要感到轻松愉快的，
1: 对你才办法持久嘛，嗯、是你才办法快乐嘛
0: 。另外就是奶舅、嗯、说小朋友没有办法去预估这个。未来的这个嗯事情嗯，我就觉得。刚好弟弟这件事情我觉得很有趣，怎么说？就是问他说你要吃饼干还是吃冰棒，你只能选一个。欸、但他眼前是饼干，<笑>他就先选饼干。就、啊、肉圆拿出一支冰棒以后，他就崩溃，你知道吗？<笑>为什么？哎、欸，你自己选饼干的，他连这样都没办法预估，<笑>对不对？<笑>他没办法想象说吃冰棒的感觉。这个是很正常。他们目前就想吃饼干，<笑>吃完以后还崩溃
1: <笑>。所以你就知道他们的能力，就可能几分钟之后他都没有办法去预想。对，哎、欸，是，就是每个。阶段都有每个阶段的的进展呐、啊，是、哦，所以他们这个阶段我们就尽量保护他，嗯、哦，我们要保护他，是对
0: ，所以肉圆一定要很感谢奶酒，你知道，就是肉圆上完课以后很久就久违的骑了滑板车嘛，他就是跟我说他想骑滑板车，嗯，然后他想要骑，我就说那我们骑到捷运站好不好？他说好，可骑到一半，他要说好累好累，然后我就开始念他了，你自己决定要骑的，你怎么就？就是,是，对，你自己
1: 就不爽了，对不对？但是你要知道，说这对他们讲很正常，他们还没到预估到那么后面的事情呗、欸。我现
0: 在滑的很开心，但是我要预估十分钟还在滑，我就。没，他没办法，他没
1: 有办法想想真的，小朋友真的是，这是能力上的不足哦，對他就是没有发育到那一块哦，嗯哦不，不是他故意的，真、欸、不是故意的，对啊，
0: 好，<笑><笑>又被有。
1: 念，好，哦，所以我们不要徒增他压力，要多一点理解哈，多一点
0: 理解，有，但是啊，瑞妈进步了，回程我就直接搭 Uber 了哦，对,對，我没有说你自己决定要骑车的，你回程一定要给我再骑回去，<笑><笑>我知道他真的不行啦，我就直接搭车了。对
1: 哈，所以再次提醒大家、嗯、苦难就是苦难，有时候我们是逼不得已要去承受这些苦难的
0: ，所以只好转念想一下，一、欸、些就是些对，就
1: 知道给他上价值啊。对、喔，但其实有时候他就是单纯的苦难、嗯、我们不需要更多的苦难对、喔、来不鞭策我们对哈、喔，所以尤其是对小朋友来说的话、喔、我们适当的要去帮他调节、嗯，而不是再给他增加心增加压力的、喔、好，到底
0: 咋掉。对对对,
1: 對。好，那接下来奶就要分享的是一本脑科学的新书，是告诉我们如何去运用我们的大脑来增加你学习的效率哦、嗯欸。听到
0: 这个，家长眼睛都一亮了，对不對,对？我们小
1: 朋友要上上学哦、喔，最希望就是他可以学到东西嘛。没错。好，那我们知道学东西最关键的就是我们的大脑嘛。对，所以我们一定要来了解我们的大脑到底是如何运作的。是，那相关的书籍也很多了啊、喔嗯。好，但是这一本呢是比较新的。对，好是近年刚推出的叫。延展大脑、超越大脑的思考革命哦，作者是一个科学作家，叫安妮·墨菲·保罗啊。嗯，他收集了很多关于脑科学的一些新的研究。是哦，那我总结两点跟大家分享，对我来说也是很突破脑洞的
0: 。对，不要讲说小朋友，其实我发觉我们自己会觉得自己开始有点好像注意力不集中啊，或者是有点懒神神啊、嗯，就你觉得说，哎、欸，我是不是要锻炼一下我的脑部、欸？哎，对，嗯
1: ，所以我觉得这件事情对于大人也很重要。对，因为学习这件事情、啊。啊，不止小朋友在做嘛，嗯，只要我们还活着，学无止境、嗯，对不对？没错，再加上说，我们工作上的话，也可能要学习一些新知识、新技能，是哦。那甚至它也包含了你如何提升你大脑的运用的效率，嗯。所以我觉得成年人来说的话，这些知识也非常的重要。是，那他这本书的核心观念就是要告诉我们说，大脑其实不是一台独立的思考机器哦，它本身的效能、嗯、性能跟它的效率，其实是会受到我们身体。跟周围环境、周围的人的强烈影响的哦，好，嗯，那我觉得有两点呢，特别想跟家长们说，因为会很突破我们的思维的，是惯性思维的，我们对于学习的误解的、嗯，就是第一个，真的很重要，记下来哈，笔记笔记，就是呢，你想要更好的动脑，是，你就要先动动你的身体
0: 哦，一般来说。我们都会觉得说啊，要要开始上课了，大家冷静，先冷静坐下来专注對。对，我们都会希望小孩先冷静下来专注做。对
1: ，就刚刚说啊，你上就看个书，写个功课，还他妈扭扭当對，动来动去，扭来扭去。他原來是草帽，
0: 对，你是草。<笑>他现在开始在那个暖身，他开始运用大脑了。哎
1: 、欸哦，其实我们身体的动作呢，跟我们的大脑运用有非常强大的关系。
0: 而且以课程的安排来说，我们每一堂课都会有一个十分钟的下课时间，嗯，吧，太久了，应该也是这样。总之有下课时间嘛，其实就是要让他们出去多活动，然后回来再来，对于大脑的运用其实是更好的，对，而不是说下课还要坐在那边复习，然后赶快写功课，赶快看书什么的。
1: 对，他在书里面有举个例子哦，嗯、我们现在在问很多人的工作，对，这个跟小朋友比较没关系，就是大人很多的工作是用电脑去完成的，嗯、對,对吧？他说你去买一个大屏幕。屏幕放大哦，哦嗯，好，来当你工作用的屏幕，嗯，都会提升你大脑使用的效率
0: 。你的意思是说，眼睛头这样转动都会有帮助？对
1: ，对他们，他们这个实验是这样做，就是小屏幕嘛，嗯，那你要看更多东西，你是切换视窗，对、嗯，所以你就不用动，对不对？对，就头在那
0: 边哒哒哒，对对，对对只要
1: 按按个那个转换键，好对，视窗就变了，对不对？是。但是如果你是大屏幕的话，你为了把它利用起来，你就会把它拉拉成好几个视窗，然后遍布在你的屏幕里面，对不对？对，好，但是那你这这个时候你要看资料的时候，你头就会转动轉，嗯，对，光头的这个转动都可以提高你大脑使用的效率，
0: 好像不可能的任务哦，哈哈哈。就那种大荧幕，然后他们这样都看来看去这样的。我现在想到最可怕的是，难怪我们现在人用手机，头脑就是在放空
1: ，对，就是一直盯着这个荧幕在那边看一看一看、嗯，对对对，好，所以要动起来哦。好，研究发现呢，光是你站着工作或者是学习是。都会让你的思维敏捷很多哦、oh.。有有一项实验是让放射科医生检查 X 光片，好，一个研究是在研究放射科医师在检查 X 光片。嗯，坐着的医生找到了八 85% 个异常，
0: <笑>这么科学但是站着
1: 的医生呢，找到了 99%。之
0: 哦， oh.
1: 你看这个提升的效率。欸
0: 所以你就在玩，说左边的图跟哪右边的图哪个不一样？说你应该站着玩，<笑>每次找得到全部了。<笑>每次他说有五个，我都只找到三个嘛，差不多这个意思
1: 。哎哎，不是罚站哦，大家家长不要误会哦，以后小朋友会跟我站着写，没有没有，不是这个意思哦，是因为你站着的时候，你的动作就会。大增加，嗯，好，不是要你在那边罚站哦，是是。因为你站着做事的时候，你自然而然就会增加很多的动作。有
0: 啊，你看那个影那个影视剧啊，他们如果在看片子、X 光片的时候，站着时候就会这样动来动去，拿着要透光啊什么这样子，对,對,對，就会有动作。他
1: 是有讲原理啦，原理就是这个动作其实会增加你跟这个知识，好、嗯，或者是你跟这件事情的一个锚点哦。锚点，你这个动，你做到这个动作的时候，你念到这句话，嗯，它其实是会帮帮助你结合记忆这件事情的，哦、有
0: ,有连接啦、欸连结。你觉得这个动作跟这个有关系，这样？对
1: 对对对对。
0: 对，那所以然后该自己要假装老师教一下，你可能就记起这件事情来了。哎、欸，就有一个动作的感觉
1: 。对，好，比如说为什么我们在演讲的时候，嗯，讲话的时候，或者是老师有时候很喜欢做手势，对，对不对？好，其实做手势呢，是对学习知识有加深记忆是很有帮助的。就老师如果他今天呢在讲课的时候是站着镜子的，嗯、呃，不是镜子啊，就是如果他手部动作是很少的，嗯、<笑>对，其实学生是比较不容易听懂的
0: 。对啊，或者是坐着念啊，有些老师对对对对对，对啊，所以
1: 老师也要站起来，是，好，老师也要动起来哦，嗯、好，就如果老师在，比如说一个分子。对一个圆，嗯，他手有笔画一个圆的话，哈哈哈，学生是更能理解那个老师想传达的意思的。是哦，他还讲了一个实验，是一个生物学的教授，嗯，让学生用手势模拟来各种剖解学的概念。哦，测验的成绩居然只比用数科教学、术语教学、嗯，口头教学啦，哈、哦，提高了 42%。嗯、你说加动作的意思？对。在你的教学当中加入动作呢，就可以提高你学习的效率。所以其实对于我们大脑来说，坐在那里不动，并不是最自然的状态、嗯。人的最自然的状态其实就是动来动去動的、嗯。对。所以当你要不动的时候，其实是你的大脑的前额叶皮层要不断的对自己发出“不要动，不要动”的指令。是，所以你的大脑就是浪费了在这个地方，而没有放在学习专注上头、嗯。尤其是小朋友的前额叶皮层还没有发育完全，嗯、这对他来讲是更难的，他需要花费更多的专注力、更多的注意力在这件事情上头，他才有办法保持静止。
0: 哦，这真的是脑洞大开！我们自己已经活这么久，没有想过，对，你静止不动的时候，反而是你的脑袋一直告诉你说不要动，不要动，不要动。对，而且这么说就可以解释为什么小孩真的是停不下来。没错，因<笑>为平常还没有发育完全，他就没办法一直让自己静止下来
1: 。对，好，那延伸来说的话，还有一件事情就是说呢，你会发现有一些在职场上的观察，就是效率越高的人，越聪明的人，他的桌子，他的办公桌是越乱的。对，为什么你知道吗？为什么？因为这会让他在工作的时候要找东西<笑>就<幹><笑>，就会干嘛
0: ？动脑，动起来。哦，
1: 对，嗯，他要拿东西的时候，手一伸会动，对，他就会动起来
0: 。而且他要思考那个东西到底放在哪里、欸。
1: 对，好，所以如果你是从事创意类的工作
0: ，越乱越好、嗯。你的桌子是
1: 越乱越好的，<笑>因为当你在移动的时候，你就会帮助你的大脑也跟着动起来。
0: 奶就讲了超级认真那个表情，我就想说你是帮自己找开脱的借口，但是是真的，这、就是真的有研究证明，这是真的有研究证明的
1: 。就是就是的明的嗯、这个也不是新的了，就关于混乱这件事情，其实之前就有一本书叫混亂《混乱》，这就是在讲这件事情的，对，對嗯對嗯
0: 、最近刚好就是肉圆老,、嗯嗯、老师就跟我说，肉圆在班上你比较起来算是比较活泼好动的，就是可能上课的时候没办法禁止在那边。嗯欸那我就觉得，哎、欸，这不是蛮正常的吗？而且我觉得他在就是充满好奇心的感觉啊。对，对啊，为什么小那为什么其他小朋友可以这样子正的坐着
1: ？哦、呃，他们的专注力，他们可能已经被训练成说，专注力会分一部分在自己的这个静止上面。
0: 哦，哎、欸，我觉得这个是真的是蛮大的陷阱嘞、嗯，因为我们大人这么认为，觉得乖乖坐着才是好的。对，然后所以小便就知道说，哦，那我要坐着，我要坐着，我要坐。他脑子其实一直在想这件事情，是，因为大人的要求，对，所以把他训练好了。对，哇、wow
1: ，嘿，所以动起来其实代表你的大脑才有动,才有動對對對，才有在动，对对对，才有在动。好，所以这个姿势多么的重要，我们都在压抑他的学习本能
0: ，对，我
1: 们都在。替他学习增加负担，好，所以呢，如果学校毕竟我们没有办法控制嘛，是对，但是如果我们在家里看到小朋友在学习的时候扭扭当，对，很有感觉，或者他桌子很乱，对，哦，你要换转换一下思想。哎，我们家小孩很有创意，是啊，哦、呃，他他需要他有这个创造性思维，嗯，好、呃，所以你看他东西这样子拿东西的时候，动来动去的时候，我们不要去指责他，需要给他增加压力，哈、呃，对，第一大脑会损伤啊，再来就是呢，其实这个才是帮助他大脑运作起来的一个模式，一个好的学习模式
0: 。嗨、hey, ，大家喜欢。其实家长避免管这些事情，也是减少自己的烦恼，你知道吧？对对。反正我功课，对他功课有写出来就好，你管他桌子长什么样子。对。而且我现在自己这样思考，确实有，因为我们有被要求说真的要乖乖坐着嘛。嗯。但是瑞瑞妈自己在上课的时候啊，真的是其实还是有一直在动，对手啊玩一下橡皮擦，或者拿一下笔动一动啊什么的。嗯。就是你在学习当下，好像真的手部有一些活动。或者是看来看去，真的确实学习力是会比较好的。嗯
1: 嗯，对，好，所以这个也是学霸的经验啊，好不好？
0: 没有了
1: ，学霸。<笑>好，所以大家可以参考一下，转换、哦、一下自己的这个心态。嗯，有的时候真的是放过小孩也放过自己啦，对，好不好？好，那在这本书的第二个，我觉得很突破脑洞的点呢，就是呢，我们的大脑是非常喜欢跟人互动
0: ，大脑跟人互动，我们
1: 大脑就是为了社交而生的设备。哦，所以正确的教育、正确的学习，应该是要充满互动。是，我们非常喜欢跟人互动。嗯、我讲了，我们人类就是一个社交动物。对，所以我们大脑就是设计来跟人互动使用的。嗯，所以一个好的教育，一定是要有跟人之间的互动，是你才有办法真正、真正的去好好学习
0: 。所以我可以理解为什么有一些就是老师在台上讲这种比较。已经传統,统时代，老师一直讲，然后要求学生乖乖坐在那边，嗯，就发现奇怪，哎、啊，你坐一整天，你到底学了什么？他根本就在放空，你不是放空，他就是告诉自己要做好，要做好，要做好
1: 。对对,對，啊，你的认知就花在这上面、啊，花在对花在上面这件事情上面，而没有花在学习上面。对
0: ，而且来就讲这个，我也很有感觉，就是我们真的没空的时候，譬如说你让呃肉圆玩 iPad 嘛，嗯，哎、欸，其实你只要回去跟他玩，他根本就是放下 iPad， 然后很开心跟你玩、欸、你玩什么青苹果，青苹果那种。讲一些无聊的、嗯、无聊的，跟他聊
1: 天，他都会放下 iPad。对对
0: 對對對,对对对，其实他是很喜欢跟人互动的。嗯
1: 、其实你仔细观察，我们根本不用担心小孩什么什么上瘾的、啊，嗯，电视上瘾或者是三 C 上瘾。对你只要有人愿意跟他互动、嗯，他都绝对会选择跟人互动。对啊，以我们的经验是这样啦，嗯、好不好？哈，所以我们真的也不担心，因为只要我们愿意有空了跟他互动的话，嗯、他还是会想要跟你亲近的。是，对，其是我们大脑设计来就是。要跟人互动的是好，那如果反观来说，你来看我们的学习的教育的这个方式的话、嗯，还真的挺失败的，对，好，因为我们其实，在我们的教育当中，互动都是偏少的，是。好以我自己的经验来说啦，嗯，好，我们来看我们人类以前是怎么学习的，是一开始一定是师徒制嘛，对，好，一个老师带一个学生，嗯，到两个学生、嗯，好，然后一定也会有很多动动作，对对吧。啊，会有很多动作。
0: 带着去看啊，去学這樣子，哎、欸，对
1: 、嗯，移动，然后走动，对对吧？是。好，那。但是现在的教育制度是没有办法，我们这个有一定的难度。嗯，好，现在呃有一段时期小孩很多啦，对,对不对
0: ？<笑>对，哎、欸，那时候我们都讲到说现在三十号而已嘛，我们那时候可能还可以到五十号这样子。我还有
1: 听过七十号的，一般有七十个学生哎、欸
0: ，总是会生的好、啊。对啊，
1: 好啊，所以你说要怎么师徒制啊？对啊，没有办法嘛，好，现实没办法。好，所以现在嘛，大家慢慢意识到了，可能到了高等教育或者是小孩越来越少了，对，大家呢开始把教育会改成是一种讨论式。嗯，好，就是老师没那么多，没办法嘛。对，但我们可以让学生互相讨论啊。是，好，好，所以这个讨论式的这种教育方式呢，是大大的提升了学习的兴趣跟效率
0: 。对，那就这样讲，我会想到，就是老师一直在台上一直讲、嗯，一直讲，要求我们乖乖安静坐在台下，之道嘛。嗯，我我觉得我自己在内心有一个问与答、嗯，一个老师跟一个小孩自己假设这样的观念，然后说，哎、欸，那为什么要这样子呢？然后。学生回答，我自己脑子里的想象了、啊。嗯，确实就是想象中有互动这样子
1: 。对，嗯，好，那这个讨论是学习的最重要的特点，哦，它的关键点可能还不是讨论，是而是社交。
0: 你光要跟别人讲话这件事情，就让你提升你的学习效率了。对
1: ，我们的大脑在社交状态下的认知过程，跟那个神经活动，嗯、跟你一个人独自状态下是完全不一样的。如果你正在跟一个人讲话，是好，你因为你必须去预测对方下面是说什么话嘛，好，这才是社交嘛，是，而且还得要组织语言去回应他、啊應對，对对对对对对，好，所以你的大脑呢就得运动起来，就得做动起来，你的大脑就会更积极、更灵活，那也会运用你大脑更多的区域，是激活它，嗯，好，来来应对你这样的一个社交场合，所以在这种情况下，它其实。呃，就跟我们动起来一样的，是它会让我们的这一段学习经验有更多的连接，有更多的锚点，嗯，会帮助你的记忆力，帮助你思考，帮助你未来调取这些知识
0: 。哦，哦，就是那一天我跟你在讲什么什么那件事情，对，有互动的时候，你就会记得特别清楚。对，所以难怪我们睡前录音的时候，晚上都会睡不着，整个都激活起来了，对不对？
1: 对，所以我们应该要增加这个学习的社交属性。是，回归到我们自身经验的话，嗯，我们大概也可以感觉到，对，就是比如说我们要教小孩讲话，小婴儿学语言，对你让小朋友看再多的教学影片，嗯，也不行，最好的方法就是让一个大人在旁边，结合眼神跟动作
0: 、哦、互动去教。哦是，你会发现
1: 小朋友他不会去学电视上的人讲话，嗯，他会学大人真人讲话，
0: 真人的互动，
1: 对，嗯，好、哦，那其实不止大人嘛，就像我们家里是有大宝跟二宝的，对，哦、有这样讲法，对不对？
0: 嗯，好
1: ，那如果你让大小孩去教小小孩的话，其实对大小孩也有好处
0: 哦，真的吗？
1: 有研究发现呢，投胎儿童就是老大啦，吼、哦、的智力平均会比弟弟妹妹高二点三分。哦
0: 哦、oh. 欸，
1: 这主要就是因为他在教弟弟妹妹的同时，自己也有所收获
0: 。哇，哎，这也是给瑞文妈一个比较不会觉得可以内疚的方法、欸。哎<笑>，想说为什么要派工作给？姐姐姐姐座，对，<笑>就是应该是说，会觉得说带弟弟不是他的责任，为什么我要他、嗯、要求他帮我这个忙？对，就我们想对他也是有帮助的。哈哈。所以
1: 其实这个延伸到整个我们的这个呃学习生涯都是合理的，是，就是你要怎么样验证自己是学会了？对，就是你可以清楚的教会别人，就代表你真正学会了。是，其实有的时候奶舅做这个频道啊，对的主要原因也是因为希望自己再整理再讲一次，对我能够讲清。讲给大家听，代表说我这个知识才是真正掌握了。你好任性哦！哎、我也是有点自私的，<笑>好不好啊、哦？自己自私就是最大的无私，是无私就是最大的自私。嗯，好，那所以有很多其实学校也有做相关的实验、嗯，就让高年级的去辅导低年级的学生，让学长来带学弟。嗯，那很多的研究都表明呢，就哪怕这个高年级的学生，这个学长哦，自己都有学习困难哦。<笑>这个要不，这很多都不懂啊。嗯，但是这个辅助的活动呢，都对他有帮助，他的学习成绩会更好，甚至上学的出勤率都会因此而提高，所以他的升学率也会更增升高。哦
0: ，哎、欸，我现在在想，其实不管怎么样，你要讲跟学弟妹讲话，你一定至少得就先组织了以后再说出来嘛。对，光这次就很迅，就很灵活大脑了。
1: 没错，嗯，好、哦，所以如果今天呢啊，以后。你的这个小朋友是比较聪明的那一块，很多同学来问他问题，对你不要觉得哎、欸，这是耽误我们家孩子学习的时间、欸，对，欸你告诉他,、啊他，如果人家问你问题，你就好好的回答人家。对，因为这个对他自己来说都是一次复习，都是一次重新的组织、重新的学习。是，好，而且你看，如果每个人的这个同学们啊来问问题的同学、嗯、程度都不一样，然后他的环境背景也不一样，他可能要换很多种方式举例
0: 。对，好
1: ，讲很多种难度，是这个都是对他对于这个知识的掌握有很大的帮助
0: 。换很多种例子，以及其实他们不同的呃不懂的点也不一样。
1: 对，我、哦、要抓到
0: 那个点来跟他解释，这个对自己学习这一块知识非常有帮助
1: 。对，甚至也有研究发现，两个人一起学，跟你自己一个人学习。是，效果也是不一样
0: 的啊！你如果约同学来家里，他们两个整天在聊天，你不要觉得他们都没学东西，<笑>是不是這是这样吗
1: ？<笑>呃，还是要注意一下内容啦，好，就是重点还是要放在学习上头啦，啊、哦，对不对？就是既然是讲来学习嘛，嗯、玩可以，我们可以另外去
0: 玩，对对对，哦、把时间要分好、欸，对，要分好
1: ，嗯、也是有可能也是因为我们没有去做这个规划嘛，他们就只好把这个学习的时间拿来玩，是。就如果你有把它规划好，说我们学习好多久时间去玩，嗯，哦，他们可能就可以把。时间专注在学习上，先学对，对，就他大人还是要去做好帮助他们去做好这个规划。嗯，是好、啊、那如果你就要让他把学习时间占满，他都没时间社交啦。那他当然就是只能在学习时间里面偷一点时间社交嘛，嗯，对不对？对。好，那如果有同学来，两个人在扭扭当，哎，其实是在代,代表说他们当了，正在什正在哎呀，正在运作。
0: 運作<笑>
1: <笑>所以为什么我们之前讲小朋友？玩就是在学习，是，然后玩的时候一定是在动、嗯，一定是在社交，对。那在这两种状态下，都对大脑的运作是非常有帮助的。哎
0: 、欸，不管是他们自己玩，然后假设有对手的这种的，跟那個真的跟同朋友玩、嗯，其实那都是真的是很大的训练的。
1: 对对对，嗯、假装这件事情其实也是很难的事哦、喔。对啊，嗯，对，多少大人还不会假装。
0: 我很尴尬，<笑>我看到我们两个小孩玩，然后就说假装你是老板，然后假装你是员工，就一直在假装假装假装，他们很喜欢这样子玩呢
1: 。假装是很高级的，嗯、呃、高级的能力啊，是好可爱哦。好，所以大脑的这两个知识点，告诉大家就是要动起来学，对，再来是要在学习当中加入一些社交元素，
0: 是这件事真的是对家长和小孩讲的太棒了。第一个就是要动起来，对，动起来学，嗯、然后所以你就不用管小孩的桌子有多乱。啊，对不对？<笑><笑>就不要管他了，他他就会动起来学
1: 。啊、也不要管我做子有多乱，好不好、嗯、啊？我的家长也，要注意一下。<笑>家长也要注意一下
0: 。第二个就是要跟小朋友，他们要有互动式的学习。啊、所以，如果譬如说刚好有二宝的、嗯，两个他们互相在学习，其实对大的也是好的
1: ，对大小的都是很好的、啊，嗯，对不对？对，没错。嗯，好。最后一则呢，也想跟大家分享，也是啊，蛮、呃、新的一本书里面的观点啊。嗯，好，就是有一本二零二三年七月十一号刚出版的新书啦，叫《医学的随机行为》哦。哎，它是用一个自然研究大数据的方法来探讨很多现在医院学治疗的盲点啊。嗯、是，好，那但是虽然跟我们今天聊的好像有点不太相关，对啊，它但它当中有摘要的一则例子啊、喔，是让我觉得。值得跟大家分享的是，那这本书有两个作者哈，一个是医学专业的，他是哈佛大学医疗保健政策跟跟这个医学教授，嗯，同时又是波士顿麻省总音乐的职业医师，也就是说他有理论，然后又有。行政的,的、哎、行政经验之外呢，又有实际职业的经验。嗯，好，那另外一位作者他是经济学的博士，那又是哈佛大学医学院的医疗政策研究员。嗯，所以两个人呢，在医学相关都是有经验的。是好，那也对呃，数据研究有非常充分的这个理解。嗯，好，所以他们就整理了这些数据之后呢，哦，有分析了很多医疗上的问题。嗯，但有一个问题，我觉得特别应该提出来跟大家分享，也是跟现在家长面临的状况息息相关。他们从这些医疗数据做过研究之后，发现小朋友的出生月份，嗯，居然会大大影响他整个人生跟他的学习历程
0: 。哦，是星座相关吗
1: ？告诉大家。原因不是星座啊，没有那么玄学。对，原因跟美国的开学月份是在九月有很大的关系
0: 。哦，跟台湾一样，跟台湾一样，也就是说，在九月份的时候，全、哦、你你可以去念小一的人，你要都满六岁
1: 了。哦、嗯，是。
0: 所以其实肉圆是快七岁了。然后，但是有一些八月出生的，他也满六岁了。其实两个人差了快一岁，哎
1: ，没错，他就要讲这点哦
0: 、嗯。就是呢，
1: 嗯、他研究大数据发现呢，就是在那个八月出生的孩子，是因为他刚上小一的时候，他才满六岁，他才满刚满六岁，是。所以这些孩子呢，就是我们就统称叫早读好了哦、啊，早读的孩子。
0: 比其他人来说早了一点
1: 。对，嗯，他有很多项的研究表明呢，在学校报名日期之前卡线出生的，就比如说九月开学，嗯、他是八月出生的。30, 对对，这个对于小孩来说是一个非常不利的因素啊？为什么？这些孩子被诊断出更多的多动症跟智力障碍
0: 哦，比例会变高哦,哦。就是我们现在其实也很流行，也不是流行，就是那会有老师觉得说这个小孩有过动倾向，你去做去给我去做那个评估
1: 。对。对，好，那还有更多的被诊断出抑郁症，在未来啦，嗯，哦，那他们学校生活可能会更不愉快，他们的自杀率更高，哦，女孩子的话，少女怀孕、未成年怀孕的可能性更高，成为问题的学生更高，他们的考试成绩也普遍更低。
0: 就讲这个好沉重哦、喔，这对对未来也影影响非常大哎、欸。对，意思是说，就是统计出了结果，就是这一群人在未来发生这些事的几率是更高的
1: 。对，就拿陆源妈刚刚讲的过动症来说，他的诊断是有很大的主观性的。嗯，其实小朋友坐不住、爱闹、不听大人指挥，对，有一些是真的有一些过动症状、嗯，对，但是也有可能不是哦。对，就因为小朋友多多少少都会有这样的一个表现嘛。嗯。所以其实是有点靠运气运气的，你知道吗？就是说遇到了老师跟医生，跟遇到的老师跟医生，他们对于过动的主观认定是什么，是其实是有很大的影响
0: 。嗯
1: ，好，那就像瑞妈讲的，虽然我们觉得只不过就是差了几个月嘛，是，可是这几个月对于小孩来说，可能就是百分之三十、百分之二十的人生呢，是对他们来说其实是非常大的差距。
0: 对，以前我们都还想不透为什么差几个月差这么多。可是要想哦、喔，比如说从那个六个月到一岁、欸，这两个的婴儿的差距就非常大，因为根本上就是占了他人生目前的一半的。
1: 对，就是小孩的成长速度又非常的快，是，所以对他来说，这几个月的差距就会造成很明显的落差
0: 。就像生长曲线一样嘛，其实前面是非常陡峭的，嗯、对，后面才会慢慢慢慢趋缓。所以对他们来讲说，这几个月的差距是非常大的。
1: 对，嗯，所以这边也要给大家一个建议啦、喔，哦，就是现在有很多的呃，这个教学上的建议是说呢，如果你的小孩是这个卡线出生的这种啊、喔，是，那可以申请晚读哦，就尽量晚读，嗯，尤其是男生的话呢，会更有这样的一个情况出现。哦，男生
0: 成熟的更慢吗
1: ？呃，首先第一个是我觉得是性别标签的关系、嗯，嗯
0: ，哦，所以我们对带带他们的方式不一样，带他
1: 们方式不一样，嗯，好，那我们也会更关注男生的过动。啊、所以男生也更容易被诊断是过动症
0: 。一方面，我觉得在养育的时候，我们对女小女生要求很多，从
1: 小就有要求进啊，对对对，要俗、欸欸就
0: 是、女啊，不要掀裙子什么的这种的。然后男生就觉得哇，好活泼哦、喔，好有力气哦、喔，对。然后所以他本来就比较活泼，是。然后上了学又又会更关注他是不是太过动了
1: 。对，嗯对。好，那有时候现实状况不允许，对、哦，比如说我们就是得让小朋友到学校去，是啊
0: ，看可不可以先多读一年一年幼儿园吧。
1: 也可以，对也可以，如果可以去
0: 申请这件事情，对对对，就是有意
1: 识的去做这个安排，做这个规划。好，那如果真的不行，对，我们也要有意识的给小朋友更多一点的耐心，是，不要急着给他贴标签，是，多给他一年两年的时间观察，对，好好观察，是。那当然有，如果真的有状况，我们也要积极的去接受。这个诊断跟治疗是，但是呢，记得要给小朋友多一点的耐心。嗯
0: ，没错，
1: 这这个是我们自己心态上可以改变。有时候大环境不允许嘛，对不對,對,对？对，所以这一点也是要跟各位家长提，尤其是在小学这个阶段，没错，你的小朋友如果是。呃，塔线出生的这种，嗯，就是、在开学前才刚满六岁的，嗯、对呀、啊，那他在教室里头的状况肯定是会比较多一点。是，那第一个你不要气馁，其实你的小孩就是比较小而已。嗯，好，只要随着时间慢慢的推移，他慢慢的长大，你就会发现他的表现绝对是越来越好的
0: 。对，这个差距会越来越小，的。
1: 会越来越小。的。嗯，好，所以不要急着给小朋友提要求，也不要急着给自己评价跟批判。是，哦，对小孩对自己都是一样的哦。
0: 奶就是小朋友以及家长的救星，我觉得光有这个观念其实就差很多。对，因为其实奶就在过去就有跟我分享这件事情，嗯，所以你要想哦，如果他呃在幼儿园小时候，我带着他跟邻居小朋友玩的时候。光差那三三个月、六个月，就会觉得差，就差很多。你就,、哦、就觉得为什么这个小朋友都知道要分享、嗯，你就会跟人家乱抢，然后你又动手。对，其实他就只是比较小而已。就是比较小。对，你仔细想想嘛
1: ，<笑>对不对？你仔细想，是不是比较小？对，这是很关键的因素，但我们通常都会把它忘掉
0: 。对，然后如果因为这样子你自己沮丧，或者是就说啊，我是不,是不会教小朋友，或是你因此就对小朋友比较严厉，其实对我彼此都是不公平的。
1: 对，嗯，好，所以下次有这种情况，你就问对方你几岁
0: ？<笑>你觉得是真的？好像,好像要闹人。一样，你几月出生的
1: ？<笑>你就说先确认一下嘛，<笑>对不对,、嗯、对？而且真的小朋友是有个体差异的，是好每一个小朋友的进度都是不一样的。对，好，我很。反感的，就是我们也一直强调，就是我们会有一个标准的时刻表，要求每个小孩都像照表，都要照这个表的进度一样、嗯，去成长，这是不可能的事情，是，所以我们要抛弃这种思维，我们就是希望小孩自己的小孩是独一无二的。那为什么在这种事情上面你就突然又标准不一样了嘞？我们希望他出类拔萃啊，希望他比这个平均标准还要更好，这样。啊，那他有其他方向的好啊，你为什么要拿这个标准呢？啊、这個、标准就是普通人嘛。
0: 哈哈哈，你这样讲，我们符合标准的人又受伤了
1: 。<笑>啊，做普通人不好吗？哦，对啦，啊、其实没错
0: 、嗯，因为每个人成长环境是不一样，的。不一样的，对，所以当然就不可能就是到就完全照这个标准来
1: 。对对、哦，所以就是要这个这个这一则啊、呃，心知就是想要提醒各位家长们，要给自己跟小孩都多一点耐心。
0: 对，但是该寻求专业帮助还是需要啦。就像我们家的弟弟一样、嗯，虽然我觉得他很正常，他只是比较慢开始讲话。对，可是多接触这些早疗的课程，其实对他也很有帮助。
1: 对啊，对啊。当
0: 初我觉得就是弟弟这样好可爱哦，就急着要进电梯。可是我后来发现，去早疗那边那个小孩全部都急着要进电梯，都是这样。对，就,就所以就是就是还没有社会发没有到那个阶段、啊，没错没错
1: 。所以不要觉得自己小朋友怎么样，不要给他贴标签。好，那也不要觉得自己做的不好。对，有时候就是年龄的年龄段的问题而已。是
0: 他的发展，然后他生活环境，其实。每个人都不一样
1: ，对，嗯，甚至有的人候，就是因为你的这些错误的标签，对，反而阻碍了他，对，好，所以为什么我们讲活着就好？没错，就是你最关注的就是什么？其实就是他的健健康康的长大是，而且他现在只不过是他人生的刚起头而已，对啊，真的还有好大的时间哦、喔，对啊，对不对？你为什么要起跑就决定一个人的会不会会不会跑得赢，会不会跑得到终点嘞？嗯，后面还很难说啊，对不对？
0: 而且我们前研究还说过嘛，动起来学习力才会好，说明他只是在学习而已。
1: <笑>对啊对对对,
0: 對，不要贴说过动的这个标签呐
1: ，是，别、嗯、轻，不要轻易啦好。那我们还是多去接受专业的评估，是，好，甚至多几个评估，我觉得也都是比较。呃，一个保险的做法，没错，好不好？我们就是一样要对给自己跟小孩多一点耐心，是好。所以今天跟大家分享的几者对，好、呃、一些这个新的研究、新的知识，没错。那其实有些蛮多都是老生常谈的，对。其实早读晚读这件事情也一直都在讨论嘛對，对不对？對好是。那至于苦难这件事情，更是大家都也有很多呃不同的观点，嗯。好，那大脑这个事情的话呢，我觉得哎。欸这这些点其实也不是第一次听到，是这些作者也都是把现有的知识去统整起来，整理一些啊、呃、理论告诉大家，是好、哦，所以也是给大家做参考。嗯，好，第一个就是我们如何正确的面对小朋友开学的这些挑战。对、哦，我觉得第一个就是帮助他去解除、降低他的压力，而不是再增加他的压力，是，对吧、啊？没错、哦。再来是给自己跟小孩都多一点的耐心。对，好、哦，再来第三点呢，就是。学习其实叫动，叫社交，没错。我们要想办法把这两个结合到他的结学习里头。
0: 难怪我觉得我们每次录完以后，瑞妈都是收获最多的思维的改变啊，哦、然后以及态度上的改变啊，哦、因为这样子对谈以后是最有效果的，哎、欸，对于大
1: 脑的一个学习。所以，所以，好、嗯哦，所以这些理论对大人你是很有帮助的，对、嗯哦，比如说你工作，你也可以改变一下自己的工作环境，是，好、哦，然后啊、呃，买个大荧幕，哈哈，哦呃、<笑>现在荧幕也没有很贵，<笑>现在荧幕很便但但我
0: 觉得来就要讲，所以你要把这个资讯分享给其他的爸妈，没错，好，这很
1: 关键，是对，尤其是越多、嗯。多人知道这个呃观念的改变就会越快
0: ，是对小孩也好哦，
1: 对，因为你会发现我们聊了这么多大环境，我们是没有没有力量的，我们是没有办法改的，没嘛力气改变，但是自己是可以的，好、啊，自己和孩子是可以马上去做出调整的，是，但大环境不行，嗯，大环境的改变就有赖于大家多多分享我们的节目给其他人，嗯
0: 、我觉得我觉得是有进步的、啊，哎、啊欸，过去大家都觉对于早读还是觉得很自豪、欸，哎、嗯，就是明明是。下一届的人，比如说九月二号出生的，嗯、他他就硬要先先读哎、欸，以前是抢先读，我们都喜欢赢在起跑点啊，<笑>都要先学先读啊。
1: 其实这个真的也不是新研究了，九、喔、零、嗯、年代有一本书叫《艺术》，他就有讲到了，就是也有作者去观察大联盟打棒球的这些明星球员，是大多都是玩读的啊、哦，因为。就是比较成熟的那个對，就是当他开始打球的时候，他就是体格、体力上碾压其他人嘛、嗯，所以他一路以来都是都是强棒强头啊。
0: 对，所以那个心态，然后那个练习也是都会影响他的未来的发展的。对
1: ，所以这真的都是老生常谈、嗯，只是有一些新的研究数据来佐证这些观点而已。是，好好、嗯，所以也是让大家参考参考。对好，好，那因为时间的关系呢，我们这期作报就先到这边各个段落啦。所以还是要提醒大家，不管你是有哪一个平台收听的，记得追踪一下订阅，才不会错过我们之后关于开学这个议题的讨论分享。
0: 是，那瑞文妈是自己是觉得，哎、欸，减、嗯、低减缓焦虑很多啦。啊、哦哦。如果大家也有这样的感觉呢，欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评，然、哦、
1: 告诉我们，然、哦、是不是也有舒缓了一下你的开学焦虑，好不好是？好，那如果你真的觉得很有帮助的话嘞，嗯，哦、麻烦帮我们把这期节目分享出去，让更多人听到。
0: 对，好、哦，那
1: 如果你真的觉得这个帮助太大，大了，我一定要给肉圆妈跟那个奶舅失职的鼓励，是可以点一下我们文字说明栏位有一个赞助的链接，五十块一百块，请我跟肉圆妈喝杯咖啡，我们就会更有动力把这个频道经营下去
0: 。让我们喝杯咖啡，减减缓一下焦虑，对，放松一下,一下那我们社群平台肉呃，脸书是肉圆成长记录 i 就是肉圆妈的育儿日记，欢迎加入社群平台，跟我们更及时的互动
1: 。那以上就是我们这期节目喽，大家说再见，拜拜拜。Bye bye